0: Sånn, dette her har vi gledet oss til. Har vi ikke det, Martin och Kaja? Jo, jeg har i hvert fall gledet meg masse til det. Eh, vi ska altså da ha siste del av Relationship Goals, og tema i dag det er tre superviktige relasjoner. Og for oss som følger Jesus, så er jo Jesus vårt aller viktigste forbilde. Og da er det så sånn at vi ønsker å være like Jesus, også når det det relationer ikke sant? Forhold til andre. Og Jesus, han hadde relationer når har man nede på jorda her. Og talen idag dag handler egentlig om de tre typerne relationer, superviktige relationer har vi kalt for, som Jesus hadde. Og vi finner dette i Lukas 6, og der står det i vers 12. På den denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be og han var hele natten där i bønnen til Gud. Så det første forholdet, det er forholdet som Jesus hade med Gud, sin far, altså forholdet upp. Og så videre så står det, da det ble dag, kalte han til sig disiplene sine. Av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler. Sammen med dem gikk han ned igjen og stanset på en slette. Så Jesus hadde ikke bare et forhold opp til Gud, han hadde også et fellesskap rundt seg, som han gikk inn, til, inn i fellesskapet. Og sammen med dette fellesskapet, så leser vi at eh, sammen med dem gikk de ut til en slette, og det var samlet en stor mengde mennesker fra hele Judea, Jerusalem, og fra kyststrøkene ved Tyros og Sidon. De var kommet for å høre han og bli helbredet for sine sykdommer. Også den som var plaget av urene ånder gjorde han friske. Og alle i mengden prøvde å røre ved ham, for det gikk ut kraft for han som helbredet alle. Den siste relasjonen var at de sammen gikk ut til folket som var der, de som ikke kjente Jesus, altså relasjonen ut. Så det er altså de tre relasjonene, opp, inn, ut. Og da skal Martin få en spritet mikrofon her.
1: Takk, André. Som sagt så heter jeg Martin, og jeg er 16 år, og har, nå er jeg ferdig på, i første klasse på bygg og det er en super linje, og jeg skal bare si Jesus hadde blitt født i dag, så hadde han valgt bygg og anlegg, fordi han var sneker. Jeg skal snakke om relasjonen opp, altså relasjonen vår med Gud. Og Gud har lyst til å bruke tid med deg, uansett om det er viktig du tror du føler deg. Han vil høre hvordan du har det. kan si at nei, i dag er det ikke slett, fordi jeg skal ha mat et hamen, og det er så stress, eller. i idag er det første dagen i ferien, og jeg gleder meg så mye til ferie. Altså, det er viktig at du sier til Gud hvordan du har det, for Gud er en kjærlig Gud som bryr sig om oss, det står i romerbrevet Kapitel 5 vers 8 at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Fordi sannheten er at alle synder og ingen fortjener egentlig å bli elsket av Gud. Men Gud gjør det alligevel selv om alle synder. Og så er det lett å tenke at nei, alle synder ikke. For eksempel han sykt fete i Sogland-Fri-Sjekke. Han synder ikke. Men Andre, du synder du også. Gjør du ikke det? Ja. <laughs> um, så Gud gjør det uansett. Og det er en type kjærlighet som man ikke finner så mange plasser. For de fleste uh, blir glad i noen visst i mange er egoistiske og de blir glad i noenvis de får en ting av den person det gjelder men ikke Gud og det er en, den kjærligheten har hatt navn og det er et navn som jeg tror mange av dere har hørt før om ikke alle det er nåde og det er det som skiller kristendommen fra så å si alle andre religioner fordi i andre religioner så må man gjøre masse og følge masse regler for å komme til Gud. For en lang liste om at du må gjøre ditt og datt og gå med disse og disse klærene og spise den og den maten. Og så den lista det står, den lista over ting du ikke ska gjøre, den er enda lengre. Men Gud er glad i oss. Så det kreves ingenting å komme til Gud samtidig som det kreves uendelig for å komme til Gud i andre regjoner. Det står i Matteus 6, 25. Vær ikke bekymret for livet, for hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke. Heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. For er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klæreren? For, dette står fordi Gud er nådig, kjærlig og rettferdig. Og jeg er ikke første mann til å stå på en scene og si dette foran folk. Dette har blitt sagt i i hvert fall 2000 år. Men det er fordi det er viktig, og det er fordi det er sant. Fordi Jesus døde på korset, på Vålgrøtta, og så stod jeg opp igjen, den historien, i tilfelle du har lyst til å komme til himmelen. For det er ikke garanti for at noen hade lyst i det hele tatt. Men det var en Risk som Jesus var villig til å ta. Fordi nettopp, fordi han er glad i oss. Og så står det i Johannes 15, 13, at ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene sine. Og det var jo akkurat det Jesus gjorde. Så ingen har større kjærlighet enn Jesus. Men dette forholdet og denne generasjonen, det er en relasjon som behøver å gå begge veier. Akkurat som alle andre forhold, hvis ser en fyr, tenkte han var kul, han har jeg lyst til å bli venn med, så holder dere det. Da må jeg jo oppsøke han, og så må jeg finne ut hvordan han er. Og så er det viktigste at han må ha lyst bli venn med meg, hvis ikke jeg har det jo ikke noe forhold. Og for å styrke denne relasjonen, så er det mange ting du kan gjøre. Som sånn som vi gjorde nå før vi kommer på oss en lovsang. Og det med lovsang, det er en, det er jo egentlig bare måter å be på. Alltså det som bredde seg så at lovsang det er litt spesielt, for det står i bibeln at vi kommer til Gud i løp vi kommer til Gud gjennom lovsang. I hvert mitt liv så føler jeg det er mye lettere, for det er det andre som setter ord på de følelsene enn å bara be vanlig. Men du kan jo selvfølgelig be vanlig også. Det er noen som synes det er dritkleint å stå og synge i full hals at Jesus er kongen av meg. Og da er det jo helt fint å be vanlig. Eller noe som jeg vil anbefale på det sterkeste, det er å lese i Bibelen. For der står alle svaren Og så trenger du ikke å lese lenge i det hele tatt. Det håller å lese et vers om dagen, cirka. Og det er en setning med syv-åtte ord. Kanskje to setninger, hvis vi er heldig. Men, og det klarer alle. Det handler om bare å gjøre det til en vane. Og bare at du møtte opp, bare at du sitter her i dag. Det er en måte å si til Gud, jeg har lyst til å bruke tid med deg, for du visste jo hva du gikk til. Og så vil jeg avslutte med å si at Gud är så sinnssykt glad i deg, og han vill så veldig gjerne bruke tid sammen med deg. Så vil jeg utfordre deg til å sette av bare fem minutter i løpet av dagen din, i hvert fall nå som det er ferie, til å bruke litt tid på Jesus och på Gud. Takk for meg.
2: Hei. Hvis ikke dere har fått med det enda, så heter jeg Kaja. Jeg er 17, og jeg ble akkurat ferdig med første videregående på studievokksbygd. Ja, jeg skal snakke om inndelen, da, som handler om fellesskap- og det er kanskje mange som tenker på kjærlighet og forhold når dere hører Relationship Goals, som er navnet på taleserien veien i nå. Eller kanskje du tenker på forholdet mellom deg og Gud, som Martin akkurat snakker om. Men det kan også være forholdet mellom alle oss som er kristne, altså fellesskapet. Så tidligere denne uka så har jeg spurt folk hva de mener er det beste med å være kristen. Og jeg mener at det ble mange forskjellige svarer. Men noe som gikk igjen, det var fellesskapet. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt igjennom det var som er det beste med å være kristen, men kanskje er det fellesskapet, kanskje er det noe annet. Men ja. Jeg mener i hvert fall at fellesskapet er en veldig viktig del av det å kristen. For jeg tenker det er viktig det å ha folk rundt deg som du kan stole på, og ha folk som du kan lene deg på i vanskelige tider. Og så tenker jeg også det viktige med fellesskap, fordi da lærer du mer. Sånn, hvis ikke vi hadde kommet här på Connect og hørt taler, så hadde vi ikke lært like mye. Så jeg mener det er viktig å lære mye sånn at du ikke brenner helt ut. Og for rundt en måned siden så hadde andre eh, fortalt en historie om to menn rundt et bål. Så hvis ikke du husker den, så kommer den igjen. Så var det to menn rundt et bål. Den ene var ganske gammel, den andre var ganske ung. Og så sier plutselig en unge, jeg tror på Gud og jeg tror på det som skjedde med Jesus på korset, men erklærer meg på egen hånd, erklærer meg kristen alene. Og da svarte igjen en gamle mann noen, noe han gikk bare hen til bålet, tok en vekebe som brant ganske godt og la han ut for vi bålet. Og etter en stund så slukket den i en av vekebun. Så da gikk den gamle mannen, plukket opp vekebun og la den tilbake i bålet og med en gang så tok han fyr. Og det var da den unge mannen forsto det at det det går kanskje å kristen alene en liten stund, men eh, over lengre tid så trenger man fellesskap. Ja. Som jeg nevnte tidligere, så er fellesskap veldig viktig for meg. Og før jeg begynte på Connect i åttende klasse, så hadde jeg egentlig ikke et kristenfellesskap, og jeg visste egentlig så veldig mye om kristendommen. Men siden jeg begynte å gå fast på Connect, så har jeg vokst veldig mye, og spesielt etter konfirmantundervisninger, og etter kom flere rundt, så har jeg lært utrolig mye. Og dette, mener jeg da, har mye med fellesskap å gjøre. Og, eh, men å gå på Connect, så har jeg ikke bare lært meg å kjenne Gud, men jeg har også blitt kjent med mange flotte nye mennesker, og det er jeg veldig glad for. Og både gjennom Connect og kom flere, så har jeg fått så sykt mange gode venner, og et virkelig bra fellesskap. Men i Bibelen, så er det også om fellesskap, og selv for Jesus var det veldig viktig med fellesskap. Og det står i Lukas 6, 13. Da, ble det, da, da det ble dag, kalte han til å se si disiplene sine. Og videre i Lukas 6, 17 står det, Sammen med den gikk han ned igjen stans ut, og stanset på en slette. Så här får vi høre det at Jesus brukte tid med vennene sine, og at det var viktig for han. I tillägg så vet vi det att Jesus hade tre olika storlekar på fällesskapen. Han var en del av. Han hade sitt 22 utvalde, alltså ett stort fällesskap. Och så hade han 12 discipler som det var ett mindre fällesskap. Och så hade han tre nära vänner som man kunde dela ännu närmare og mer personliga ting med. Eh dette kan sammanlignas för där med för exempel du har Connect som ett stort fällesskap. Och så har du for eksempel en smågruppe som er et mindre fellesskap, og dine nære venner som du kan dela det mest personlige med. Men fellesskap det var ikke bare viktig på Jesus sin tid, det var viktig helt fra starten. Og i første mosebok 2.18 står det, «Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesker å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» Så helt i starten så forstod Gud at det vi mennesker, Klare oss alene, vi trenger folk rundt oss. Og helt i slutt så vil jeg bruke denne muligheten til å utfordre dere rundt dette med fellesskap. Du kan for eksempel bli med i en smågruppe, det vil jeg virkelig anbefale, det er veldig koselig. Eller du kan begynne å gå på laget på skolen. Og for dere som ikke vet hva laget er, så er det et kristen fellesskap som samles en gang i uka, eller andre hver uke i storfri, og har andakt, bønn og lek. Og jeg mener det er veldig viktig å ikke bare fokusere på Jesus for eksempel her på Connect eller eh, hvis du går på Guds tjeneste bare i helga, men at du også ta med deg Jesus i hverdagen og på skolen. Og en siste ting du for kan gjøre er å begynne å prioritere fell fellesskapet som for eksempel å gå på Connect hver gang. For det fellesskapet vi har här her, det er herlig.
0: Takk. Ah. Da skal si litt om den siste relasjonen, altså relasjonen opp. Ut, takk skal dere ha. Relasjonen ut. Eh, det var altså en mann som var misjonær, altså en som eh, reiser til andre land for å fortelle om Jesus. Han kom til en stamme langt, langt inn i Gokk. Jeg husker ikke hvor det var. Men der så kom han, og han fortalte dette folkeslaget om Jesus. Og når de skjønte denne store, viktige historien, så ble de helt sånn der, og de syntes det var helt fantastisk. Og de ble så glade for at denne mannen kom og fortalte det til de. Men så fikk han et spørsmål, og så spurte de, hvor lenge siden er det dette her som du forteller skjedde? Er det, liksom, er det et år siden? Nei, det var i grunn ikke det. Nei, er det hundre år siden? Nei, det var ikke det heller. Og så måtte jo denne misjonæren fortelle at det er 2000 år siden. Og da spurte denne mannen fra denne stammen. men hvorfor kom dere ikke før? Hvorfor fortelte dere ikke dette til oss før, så vi kunne visste, så vi kunne invitere Jesus inn i våre liv, og levde sammen med han her og i evigheten? For det er jo egentlig det som det handler om. En annen misjonær dro til en stamme som han visste var ganske farlig. For i denne stammen så var de veldig fientlige mot folk som var utenifra. Så det som skjedde var det at han dro til denne stammen og han visste at nå risikerer faktisk livet mitt. Men for han så var det så viktig å fortelle om Jesus at han likevel valgte å gå inn dit. Og det som skjedde var at når han kom inn dit så ble han faktisk drept. Han døde for troen sin. Så en liten stund etter, så var det en man en ny misjonær som sa at «Nei, jeg vil også prøve». Så gikk han inn til det samme folket. Og fordi de så at dette her er folk som virkelig ønsker å komme inn til oss, selv om en drept, så valgte dette folket å invitere Jesus inn i livet sitt. Men det kostet en man livet. Eller, så kan jeg fortelle om eh, en jente som inviterte venninna si med i et ungdomsarbeid. Denne venninna kom ikke fra en kristen familie og kjente egentlig ikke Gud. Mens når denne jenta kom på dette kristenugnesarbeidet, så fant hun ut at Jesus elsket henne. Jesus døde for henne. Hun en kristen og velgte å følge Jesus. Dette er tre historier om noen som tar det å følge Jesus på alvor, både langt vekke, men også akkurat helt nærme her. Og hvorfor sitter vi her i dag? Hvorfor finnes det en kirke her på Nordlands heier? Det finnes fordi at noen fortelte videre om Jesus til andre. For det startet et sted. Det startet for 2000 år siden, hvor Jesus kom til jorda, han døde, og han sto. opp igjen. Og så var det sånn at rett før Jesus reiste opp til himmelen igjen, vi feirer Kristi Himmelfarstad, dere hadde fri på en torsdag, dere husker kanskje det, da ja, var det fri der, ja, stemmer, ja. Eh, da reiste Jesus opp til himmelen. Rett før det, så sier Jesus noe. Og er vet at noe av det siste man sier før man drar, det er ofte viktig. Og dette var viktig. Han sa, «Meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.» Jesus sitt oppdrag til de som nu hadde begynt å føle ham, var å fortelle dette videre. Og det er sånn det det er sånn vi langt her oppe i Nord har lært å kjenne Gud og har muligheten til å han in i vårt liv og leve med han i evighet. Fordi at noen fortalte det videre. Det er Guds strategi, at vi skal fortelle det videre om Jesus til andre mennesker. Og det kan vi gjøre på så mange måter. Vi kan invitere vennene våre på Connect, vi kan be for noen. Vi kan være gode mot andre mennesker. Og her i kirka så har vi noe som vi kaller for bro til tro. Og vi tenker at vi mennesker, vi kan være og være en bro til tro for de som ikke tror så mye. Og B-R-O, det er bokstaver som står for noe. Og B-en, den første bokstaven, den står for bønn. Altså at vi kan be for andre mennesker. Venner, familie, andre som vi kjenner, som ikke kjenner Gud, så kan vi være med og be for dem. Og så R, det står for relasjoner. Vi kan bygge relasjoner med disse. Vi kan være gode mot dem, hjelpe dem, si gode ting, heie på dem. Og så O, det står for ord. Vi kan faktisk også dele ord. Hvis du er her og du har tatt imot Jesus, så kan du fortelle det, dine venner, hvorfor har du gjort det? Eller hva betyr Jesus for deg? Eller hva betyr Connect for deg? Kan du fortelle det? Og kanske det starter en prosess inni deg. Hvis du er her og egentlig ikke tror så mye, så håper jeg at vi kan være en bro til tro for deg. At vi kan be for deg. At vi kan være gode mot deg. At vi kan dele noen ord med deg. Slik at du kan ta valget om å tro på Jesus. Fordi at dette oppdraget er så viktig som Jesus har gitt oss å gå ut og fortelle til andre mennesker. Vi er ikke bare ment å ha relasjon med folk som er som oss, men også andre som ikke tror. Så disse tre relasjonene, relasjonen opp til Gud, er kjempeviktig. Relasjonen inn til et fellesskap er kjempeviktig. Og relasjonen ut til verden er også kjempeviktig. Disse tre relasjonene, hvis vi husker litt på det? og lever livene våre utifra det? så lever vi enda likere Jesus sånn som han levde. Jeg ber en bønn til slutt. Jesus, nå takker jeg for at vi kan få lov å ligne på deg, og jeg ber om at du skal hjelpe oss til å ta vare på relasjonen opp til deg, inn i et kristen fellesskap, og ut til verden. Jeg ber om at denne sommeren kan være en sommer hvor vi lærer å debbe og kjenne, hverandre bedre å kjenne, og dele å tro med andre.